0: Un saluto a tutte le giuberosse in ascolto. Siamo davvero all'ultimo scorcio della campagna elettorale per le politiche del 2022, ma vogliamo ancora dare spazio e voce ad alcuni candidati di liste antagoniste e alternative il cui simbolo sarà presente nella scheda elettorale il 25 settembre. Oggi e la volta di Nicola Di Cesare, candidato di Italia Sovrana e Popolare e per il Senato al Collegio Uninominale di Cagliari. E per ragioni di carattere tecnico, indipendenti dalla sua volontà, anzi ringraziamo tantissimo Nicola per la sua disponibilità, non c'è stato possibile registrare l'intervista come di solito facciamo dal vivo. E quindi abbiamo chiesto a Nicola la cortesia di preregistrare le risposte ad alcuni quesiti che gli abbiamo inviato. Il primo è questo, approfittando della sua formazione prettamente economica, abbiamo chiesto a Nicola di Cesare quali proposte lui e la formazione per la quale si presenta immaginano per la costruzione di una economia realmente sovrana e popolare. Buon ascolto.
1: Il punto di partenza, dopo anni di sottomissione delle nostre istituzioni alla prevalenza del diritto europeo è ovviamente il ripristino del primato della Costituzione nella gerarchia delle fonti, quindi il recesso dai trattati. Questa posizione è una strada obbligata proprio a fronte delle norme imposte dai trattati che capovolgono completamente i principi fondanti della Costituzione, cioè una Repubblica democratica fondata sul lavoro e una sovranità di esclusiva pertinenza del popolo. L'articolo 3,3 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea dice chiaramente due cose inaccettabili. La prima, che la UE fonda la sua missione sulla stabilità monetaria e dunque sulla difesa del valore reale delle rendite. Stiamo parlando di difendere la speculazione finanziaria. La seconda dice che l'Unione Europea è fondata su un'economia di mercato fortemente competitiva e quindi sulla competizione tra Stati, E tra lavoratori stessi. Nella sua architettura a Lisbona, al comma 5, menziona anche l'euro come moneta dell'unione, mettendo il sigillo alla sua impostazione ideologica contro il lavoro e la piccola e media impresa. Draghi del resto questo l'ha affermato più volte. Bisogna distruggere la piccola e media impresa. Una moneta troppo forte per la nostra economia e troppo debole per il nord Europa. Il risultato è stato simile a una partita di calcio nella quale gli avversari scendono in campo in 12, arbitro compreso. In macroeconomia, come abbiamo imparato a constatare nella vita di tutti i giorni, la stabilità monetaria e un basso tasso di inflazione creano abbassamento dei salari e altissima disoccupazione. L'Unione Europea ha infatti fissato, questo non lo sanno in molti, attraverso il famigerato patto di stabilità, un tasso di disoccupazione nominale per l'Italia del 9,85% che non può essere superato al ribasso, che si traduce poi in un tasso reale che in alcuni studi si ora al 30%. Cioè 30 lavoratori su 100 non riescono a trarre dal lavoro quanto necessario per vivere in Italia. Non a caso l'Istat ci dice che abbiamo 6 milioni di poveri assoluti e viaggiamo verso la cifra di 12 milioni di italiani che vivono in povertà relativa. Ma il freno alla crescita determinato dalla UE è anche fortemente determinato da altri importanti principi sanciti dai trattati. Il primo, che la Banca Centrale Europea non può finanziare direttamente la spesa degli stati, che poi sono costretti a comprare la moneta sui mercati finanziari e ad assoggettarsi al ricatto dei tassi di interesse. Ricordiamo tutti che con la lira lo Stato poteva finanziarsi a costo zero, offrendo i propri titoli a tassi addirittura negativi e il potere della banca centrale di poter riacquistare i titoli invenduti metteva lo Stato al riparo da un eventuale fallimento. Fallimento che oggi è molto probabile per il debito pubblico italiano determinato dalla presenza dell'euro e solo da questo. La moneta sovrana, la lira stampata senza costi, all'epoca poteva essere utilizzata dallo Stato per perseguire l'obiettivo costituzionale costituzionale della piena occupazione. Oggi con l'euro lo Stato non può nemmeno riparare le buche delle strade. Sono stati chiusi 170 ospedali, alla sanità mancano 50.000 addetti tra medici e paramedici, le scuole cadono a pezzi, la giustizia senza personale non può funzionare e anche chi lavora ovviamente è sottopagato. Ma altri principi fondanti affermati dai trattati non sono meno perniciosi. Prendiamo ad esempio la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento. Un ultimo sistema per le grandi società private nazionali e internazionali per evadere le tasse. Basta stabilirsi in un paese che fa concorrenza fiscale all'Italia, come l'Olanda o l'Irlanda, dove il reddito di impresa, Paga il 12,5% contro un nostro 70% per sottrarre all'Italia decine di miliardi che poi devono pagare i salari, i professionisti e le piccole imprese per compensare queste perdite. Il tutto mentre in Italia le grandi multinazionali pagano solo l'1% dei loro utili e ancora non si è capito perché e come si fa a consentire una simile, un simile abominio. L'Italia era ancora nel 1992 con la lira alla quarta potenza industriale del mondo. Ed ecco che il combinato disposto di tutto tutto ciò ha determinato negli anni la privatizzazione di tutto il nostro apparato industriale, creato con un sistema misto pubblico-privato, quello stesso copiato dalla Cina che oggi vanta tassi di crescita inarrestabili con una valuta nazionale nemmeno convertibile. Gli effetti si sono visti e come il 30% della manifattura italiana è passata in mani estere, che ha chiuso o delocalizzato seminando disoccupazione e migliaia di imprese hanno delocalizzato per abbassare i costi di produzione. Da allora tutte le grandi imprese parastatali sono state svendute alle multinazionali estere per un piatto di lenticchie il nostro sistema bancario, che un tempo garantiva il risparmio e il credito all'apparato produttivo, è stato privatizzato, Abbattuto, finendo gran in parte ai grandi e gruppi lavoro, bancari, quasi tedeschi, francesi i e spagnoli. Oggi noi non controlliamo più il credito all'impresa. Come fanno le nostre imprese a crescere? Nel perseguire la competizione a favore della speculazione finanziaria, l'Italia si è dissanguata, cioè mettendo in ginocchio anche le pensioni. Potrei andare avanti ancora per qualche ora nel raccontare il disastro che ha rappresentato l'Unione Europea, ma devo ancora solo dire due cose importanti. Con la UE il Parlamento italiano ha perso la sua funzione legiferante ed è retrocesso alla stregua di organo meramente ratificatore delle norme imposte da Bruxelles. E i governi, di conto, sono diventati degli esecutori materiali della volontà dei nostri competitori, cioè Germania e Francia, di distruggere l'Italia come eh, loro maggiore concorrente sui mercati. Ciò che noi vogliamo realizzare sta scritto nel nostro programma politico, ma per poter essere realizzato necessita di una uscita senza tentennamento dall'Eurozona e dall'Unione Europea. Innanzitutto occorre fare ciò che non si è fatto negli anni Sessanta, cioè non si è più fatto dagli anni 60 e cioè una seria programmazione industriale sostenuta da forti investimenti di capitale pubblico per mettere in sicurezza i settori strategici del Paese, farli sviluppare attraverso interventi anche sulla ricerca e lo sviluppo. Noi siamo l'unico Paese al mondo che fa di tutto affinché i nostri laureati e i ricercatori vadano all'estero per poter semplicemente pagarsi un affitto. Questo è uno scandalo nazionale. Spendiamo milioni di euro per formare i nostri giovani laureati e poi li vediamo produrre reddito all'estero. Per l'estero. Rimettere al centro dell'azione politica il lavoro e la diversificazione produttiva con particolare attenzione allo sviluppo del mercato interno, quindi alla qualità e alla stabilità del lavoro, senza la quale non si può accompagnare nessuna armonica crescita della domanda aggregata. Intendiamo rivoluzionare il sistema fiscale, sia per quanto riguarda le persone fisiche, in senso fortemente progressivo. Nel 71, ad esempio, le aliquote erano più di 35. Con attenzione alle fasce sociali meno abbienti, che devono godere di un prelievo negativo, specie se in presenza di figli. Introdurre il sistema mai sviluppato in Italia di progressività nella tassazione degli utili di impresa Più guadagni, più paghi. Esattamente come dice la nostra Costituzione. Intendiamo rivitalizzare un settore importante come quello del turismo che potrebbe dare lavoro stabile a milioni di italiani se solo si investisse nel territorio, nell'ambiente, nella storia e nei mille risvolti della cultura italiana ormai abbandonata fino anche dentro le scuole. Intendiamo infatti rivoluzionare il sistema scolastico che ha scaricato la sua invadente burocrazia su insegnanti ormai mal pagati, delegittimati nel loro ruolo di educatori e privati del diritto alla libertà di insegnamento. Intendiamo scardinare il concetto liberale di scuola delle competenze che crea soldatini pronti allo sfruttamento con l'alternanza scuola-lavoro e ridare alla scuola e all'università il loro ruolo di produzione e diffusione sociale della conoscenza. Vogliamo che finalmente la pubblica amministrazione sia in grado di operare serenamente, liberata da una burocrazia sfissiante ottocentesca, attraverso investimenti nelle piante organiche, nella formazione, nella giusta retribuzione e stabilità del personale. Anche lì combatteremo il precariato, vero cancro del tessuto sociale. Un precariato che ha rappresentato il disimpegno di milioni di lavoratori nel loro percorso di carriera e si è rivelato un disastro per la crescita dei livelli di produttività di cui tanto si parla. Intendiamo ricostruire la sanità pubblica perché riteniamo inaccettabile che milioni di persone debbano perdere la vita perché, come oggi e come si è visto durante il periodo del Covid, non possono permettersi le cure. Avvieremo un vasto piano di nazionalizzazione di settori strategici come quello energetico, l'alimentare, il farmaceutico, la produzione di microprocessori, insieme a settori dei servizi come ad esempio i trasporti. Tutte attività per le quali il Paese non può dipendere assolutamente dalla necessità del mercato di realizzare utili sulla pelle dei cittadini e sulla pelle dell'intero sistema produttivo, peraltro. Dare stabilità al lavoro significa anche ricostruire un percorso di vita di milioni di giovani che devono garantire un futuro demografico a un Paese che si sta pericolosamente estinguendo.
0: Parlando di una reale e concreta prospettiva di fuoriuscita dall'euro, di che cosa dovremmo avere paura?
1: Io ricordo che tutto ciò che è stato paventato, che accadesse a causa di una eventuale uscita dell'Italia dall'euro, si sta verificando oggi con l'euro perdita di stabilità della moneta, alti tassi di inflazione, addirittura più alti in Italia, l'8,5%, che in Germania, dove sono già al 10,5% su base annua. Per uscire dall'Eurozona occorrerà innanzitutto non annunciare ufficialmente l'uscita, ma realizzare alcuni interventi per definire un regime di repressione nel movimento dei capitali, per impedire alla speculazione di ricattare il paese con fughe massive. La costituzione di una banca centrale nazionale parallela pronta ad operare e la nazionalizzazione del credito, accompagnata dal ripristino della legge bancaria. Appare evidente che se si vuole perseguire una politica di favore per il mercato interno, cioè di salvaguardia dei salari, delle piccole imprese, dei professionisti, degli artigiani, dei commercianti, dell'impiego pubblico, si dovrà mettere in conto la permanenza di moderati tassi di inflazione che possono essere tuttavia controllati con opportune manovre di aggiustamento sul piano fiscale o monetario. Il terrorismo che negli ultimi trent'anni è stato fatto circa il ritorno a una valuta nazionale è del tutto pretestuoso. E al netto dell'attuale congiuntura caratterizzata da una crisi bellica che speriamo vivamente che termina al più presto con la fine delle sanzioni e dell'invio di armi che noi rigettiamo completamente in ossequio alla nostra Costituzione che lo vieta, potrebbe anche regalarci un sistema monetario molto più performante e per certi versi stabile. Ricordo infatti che l'Italia negli ultimi anni ha registrato un surplus di bilancio importante nella sua bilancia dei pagamenti, tale da renderla un paese privo di debito estero, contrariamente a Francia e Regno Unito che sono costantemente nei guai. Data la situazione si potrebbe avverare ciò che dissi diversi anni fa, e cioè che sarà l'euro a lasciare l'Italia prima ancora che sia l'Italia a lasciare l'eurozona. Di questo infatti si sta discutendo in questi giorni perfino in seno alla Confindustria tedesca, della quale alcuni suoi esponenti hanno dichiarato che oggi l'euro non è più un buon affare dato che sta facendo perdere cifre consistenti ai loro speculatori. L'euro ha determinato un disastro economico per il nostro paese e la BCE o meglio i suoi emissari in Italia come Mario Draghi hanno imposto all'Italia delle pratiche monetarie al limite della truffa per il nostro paese come ad esempio il sistema delle aste marginali dei titoli di Stato che impone allo Stato di vendere titoli al tasso più alto offerto e non al tasso più basso, facendo registrare enormi spese per gli interessi passivi.
0: Economia, lavoro, diritti. È possibile coniugare questi tre ambiti così importanti, per esempio parlando del tema dell'immigrazione?
1: Noi sulla questione immigrazione abbiamo una posizione netta e riteniamo che non si possa usare gli immigrati come esercito di riserva dello sfruttamento del lavoro. L'Italia deve realizzare assolutamente accordi bilaterali con i paesi di provenienza per fissare quote certe tali da poter garantire una vita dignitosa e un welfare efficace per chi viene a contribuire alla nostra economia. Gli accordi devono garantire la fine dei flussi incontrollati, ma ciò non può che accompagnarsi alla fine della nostra politica di rapina e alla nascita di una stagione di cooperazione e paternaliato economico. Dobbiamo investire nella crescita del terzo mondo rinunciando allo sfruttamento se non vogliamo che il terzo mondo venga a chiederci il conto in casa nostra, così come sta accadendo oggi, con evidenti problemi anche di ordine pubblico.
0: Cosa dire? ad un cittadino che il 25 settembre si recherà alle urne o che forse sta pensando di non recarci si affatto.
1: Dico che noi siamo il popolo con gli occhi aperti. Siamo quelli che hanno capito le regole del gioco e le vogliono riscrivere nel senso del rispetto della Costituzione affinché le angosce, la paura e la fatica della sopravvivenza la privazione dei diritti ai quali ci ha costretto il liberalismo a polide speculativo siano cancellati in favore di una vita dignitosa. Questo deve fare uno Stato sovrano che al popolo appartiene.
0: Grazie a Nicola Di Cesare, candidato di Italia Sovrana e Popolare per il Senato al Collegio Uninominale di Cagliari. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Thank you